0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 32. Hallo Jochen. Heute in der letzten Ausgabe von 2013 wollen wir so im Jahresrückblick ähm, über die Aktivitäten des Rewe-Konzerns sprechen. Ähm, und da, fang, ja, da ste steigen wir doch vielleicht am besten mit dem, mit dem Verkauf von Promarkt ein, bei dem die Filialen dann zum Teil an Experten, an, an Elektronikpartner gingen. Ähm, ja, ich, ich, ich gebe einfach mal das Wort gleich an dich.
1: Ja, warum wir Rewe nehmen, ist ja auch so ein bisschen, ähm, im Grunde war Rewe die Überraschung des Jahres für mich. Hat sich mhm. im Prinzip auch schon bei der Exit angedeutet, als dann ähm, plötzlich die Aussage kam, so Rewe ist das eigentlich im Lebensmittelbereich, das man beobachten muss. Und jetzt auch das, ich nenne es jetzt mal, das unrühmliche Ende von ProMarkt, ähm, was ja quasi ihre Haupt-Online-Aktivität war, bisher ja, so so. Total kann man es vielleicht nicht sagen, aber ähm, was sozusagen in dem Elektronikbereich, ähm, der der ist eigentlich da entstanden. Also da, die Ambition war durchaus auch ähm, im Onlinehandel mitzumischen. Sie haben Maibai übernommen gehabt und ProMarkt übernommen gehabt und das dann ähm, mussten das wieder aufgeben oder haben eben festgestellt, ähm, dass es sich so in der Form nicht rechnet und offenbar dann, also interessanterweise ist nicht in Insolvenz geführt, sondern aber einen klaren Schnitt gemacht und alles, ähm, zusammengestrichen, geschlossen und ähm, die die ich glaube ein paar Filialen haben jetzt noch am Verkauf ähm, also wirklich das Geschäft eingestellt wobei das Interessante schon war jetzt bei bei, bei ProMarkt also sie sind ja ursprünglich ähm, also was was mir mal nicht so wirklich eingeht ist wie man äh, eine eine Strategie auf ähm, insolvente Unternehmen bauen kann und will also sie haben damals ich glaube es waren Zwei, drei insolvente Unternehmen, die Promarkt-Online-Geschichten. Sie hatten schon stationäre Filialen. Maibai ist auch im Zuge der arcando insolvenz in die Insolvent geschlittet. Und die haben das dann sozusagen übernommen und versucht daraus ein substanzielles Elektronikgeschäft ähm, aufzubauen, ähm, sind aber dann sehr schnell in Verzug gekommen. Also Maibau war ja auch im Prinzip ein, ein Unternehmen, was mit sehr viel Geld ähm, leidlichen Umsatz gemacht hat aber jetzt nicht so substanziell war als, als Marke bedingt da. Also was ich mich dann gewundert hat, dass sie hätte ja sozusagen die Strategie sein können, wir erobern den Online-Markt mit MyBuy als Pure Player, so ein bisschen was, was äh, Red Coon jetzt macht, äh, was Mediasatur mit, mit Redcoon macht oder meinetwegen Konrad jetzt mit, mit GetGoods vermutlich vorhat, dass man wirklich so einen Online-Pure Player hat, ähm, mit dem man online mischen, mitmischen kann und quasi alles äh, ähm, machen kann, was man online so machen muss, also auch was vielleicht, was man gar nicht so offiziell an die große Glocke hängen möchte, und ähm, dann quasi sein stationäres Geschäft hat, was ja durchaus an der einen oder anderen Stelle noch was für sich hat, ähm, das man separat betreiben kann. Und ähm, manche machen es jetzt ja so. Also manche lassen sich verführen und kommen dann in diese Multichannel-Fallen rein, wo sie quasi weder das eine noch das andere vernünftig fahren können. Andere, finde ich, machen es ganz gut, weil... Ich zum Beispiel erwarte, dass, dass, dass die stationären Konzepte in drei, vier, fünf Jahren komplett anders aussehen. Also ob sie jetzt kleiner sind oder ob sie, ob sie ähm, eher Abholstationen sind oder wie auch immer das dann aussieht. Oder Showrooms oder, oder kann man sich unterschiedlichste Ansätze vorstellen. Aber dadurch, dass man es verzahnt, nimmt man sich vieles, weil man dann immer so auch an den anderen ähm, Player und den Kanal denken muss. Also warum auch immer... ProMark da jetzt ähm, nicht so geklappt hat, hat sicherlich noch andere Gründe. Hat auch die Gründe natürlich, wie, wie groß kann man das Geschäft fahren? ProMark war natürlich immer ein kleiner Player, der so am Rande äh, mitgespielt ist. Das klingt immer ähm, <lacht> klingt immer so als Fachhandelskette größer und dramatischer, als es ist. Also ProMark, MediMax waren ja im Wesentlichen die ähm, Kanäle. Und interessant halt, dass Rewe den Schnitt gezogen hat und gesagt hat, okay. Das ist jetzt nicht <lacht> zielführend und dann lieber ne, jetzt aufgeben und ähm, sich auf andere Aktivitäten äh, stürzen, als dann noch ewig weiterzuziehen. Ich fand halt interessant die Aussagen, die dann in dem Zusammenhang auch kamen. Also im Prinzip die, äh, pro war der Schock, ähm, der Online-Schock mehr oder weniger, wo man festgestellt hat.
0: So geht es nicht, wie man sich das vorgestellt hatte.
1: Genau. Oder es geht vielleicht schneller, als man es erwartet hat, oder, oder man, man ist irgendwie nicht so aufgestellt. Also ich glaube, sie haben so ein paar Erkenntnisse draus gezogen, wenn man jetzt mal auch verfolgt, die, es gab ja vergleichsweise viele Interviews jetzt auch von, von Rewe. Und ich finde an Rewe halt grundsätzlich spannend. Die haben ja sich komplett umgebaut oder umgeändert. Also das, der, der ganze Rewe-Konzern und, ähm, nicht, also wir verfolgen natürlich immer eher den, den äh, um, Handelsbereich, also Konsumgüterbereich und nicht so sehr den Reisebereich, aber auch der Reisebereich hat sich komplett gewandelt mit mit neuen Marken, anderer Aufstellung und ähm, wenn man sich Rewe jetzt auch mal nur die, die ähm, Supermärkte anguckt und ähm, Supermarkt-Thema werden wir auch noch an einer Stelle eingehen. Ähm, ich bin ja ein großer Fan von, von Supermärkten, sage ich ja auch immer wieder und nicht ohne Grund. Haben wir ja auch das Supermarktblock dabei mit, mit Per Schader, ähm, der das mit einer wirklichen Leidenschaft ähm, betreibt. Und auch stationär, wenn man sich mal anguckt, wo stand Rebe vor fünf sechs sieben Jahren mit einer Fülle an Mark, Marken minimal und und alles was es da so gab, bis sie sich dann entschlossen haben Rewe als Hauptmarke einzuführen und dann ihr Rewe City Konzept und und irgendwie die größeren Rewe Läden, also das sieht ja alles schon sehr viel ansprechender aus als noch die Supermärkte vor ein paar Jahren, wenn man da jetzt mal reingeht. Also für mich sehr viel ähm, britischer würde ich jetzt mal fast sagen, also so, so mit den mit viel ähm, ähm, frische Produkten und und andere Aufbereitung, andere Inszenierung, auch der der Zugang ohne Schranke und und lauter so Sachen, wo man halt wieder versucht einen zeitgemäßen zeitgemäßen Weg zu finden, um um Lebensmittel zu verkaufen und Penny ist ja jetzt auch komplett ähm, umgemodelt worden und und irgendwie mit einem mit einem mit einer frischeren Markendarstellung, also der ganze Konzern ist im Prinzip im Wandel und, und versucht sich auf die neue Zeit, nenne ich es jetzt mal ein bisschen übertrieben, ähm, einzustellen und ähm, interessant ist eben, offenbar war jetzt das stationäre Geschäft erstmal der Punkt und es gab dann noch so eine Reihe von Experimenten und Sachen, die sie da auch starten, also Cafés im im Bereich Thema, das ist noch so ein anderes Konzept, dass sie fahren Ready to go, also sehr viel im, im stationären und ähm, spannend in dem Jahr war halt, dass sie es offenbar jetzt auch online wissen wollen und da ist für mich, also da, da passt das pro gut rein, aber die, die beiden Meldungen, um die es ja geht, sind letztendlich ähm, der Einstieg bei Home24 und wie sie ihr Lebensmittelgeschäft quasi online voranbringen wollen.
0: Der Einstieg von Rewe bei Home24 kam da überraschend oder ist das was, was man hätte erwarten können?
1: Nee, super überraschend. Also ich habe das, mit vielen habe ich ja gerechnet, aber mit dem garantiert nicht, also aus zweierlei Gründen, weil Rewe bisher nicht bekannt war, ähm, in 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 Online-Aktivitäten einzusteigen und weil weil Home 24 für mich schon zu weit war, also das
0: und und zusätzlich zusätzlich ist ist Rewe meines Wissens auch nicht als als Handelskonzern äh, im, im Möbelsektor unterwegs, oder oder sind oder haben Sie da irgendwo anders noch Beteiligungen oder irgendwas?
1: genau, das ist der dritte Grund, dass sie auch bis jetzt ja keine Ambitionen im Möbelbereich an den Tag gelegt haben, aber das offenbar auch nicht wollen. Also die Aussage ja. war ja, wir, wir wollen eigentlich, wir wollen an einem quasi Summer-Startup dabei sein, damit wir ähm, profitieren können, im Prinzip aus erster Hand mitbekommen, was da, ähm, wie die ticken, in Anführungszeichen, also jetzt nicht die Summers, sondern die Onliner, also wie, wie wirklich ein ambitioniertes Online-Unternehmen tickt und wie wir da profitieren können. Und ähm, ich glaube, so muss man es auch verstehen und alles, was ich jetzt so höre und mitbekommen habe, mh, ist das tatsächlich auch der der Punkt dabei. Also schon natürlich, es ist ein Investment jetzt erstmal für für Rewe. Also klar, erwarten sie sich da eine Rendite und dass sie da, ob sie sich noch mit mehr beteiligen, kann ich mir gar nicht so wirklich vorstellen, aber dass sie dann, äh, zumindest, das soll keine, <lacht> keine Spende oder Verlustgeschäft sein, äh, dass sie da machen, also sie wollen schon quasi unter, unter Echtbedingungen ähm, davon lernen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich super spannend. Also Sie haben ja vorher schon bekannt gegeben, dass Sie ähm, so einen Inkubator oder im Prinzip so ähm, wieder Lust auf, auf, haben auf Beteiligungen. Ich formuliere das jetzt mal ganz offen. Und ähm, da wurde ja nichts bekannt jetzt in dem Sinne. Genau, den
0: Inkubator, der wurde ja, ähm, ich weiß nicht, irgendwann im, im Mai oder so, ne? hatten Sie das dieses Jahr angekündigt, aber gestartet ist er bis jetzt noch nicht.
1: Also vielleicht ist er gestartet, aber man hat zumindest keine offiziellen Informationen. Also ich habe jetzt auch gesehen in den Stellenanzeigen, es gibt einen Digital Commerce Bereich, nennt sich das wohl, ähm, wo Sie Teams aufbauen und jetzt ja auch die, ähm, den, den, ich äh, weiß gar nicht, ob es der Leiter ist, aber jemanden, also den Sie von Tesco geholt haben, also ein, ein sehr... Ähm, ähm, wie formuliere ich das jetzt? Einen alten Branchenhasen hätte ich jetzt gesagt. Also jemand, der eben bei Tesco viele Dinge schon bewegt hat, eher so in dem technologisch-Online-Bereich, ähm, der ist jetzt zum 1. Dezember gekommen und ähm, kann ja sein, dass das alles jetzt diese Zeit gebraucht hat, um das aufzubauen. Da da stecke ich nicht so drin. Also das ist ja ohnehin das Problem bei Rewe, ist so ein bisschen, so wirklich auskunftsfreudig sind und waren sie ähm, nicht, wobei ich jetzt durchaus einschränkend waren sagen muss, weil in letzter Zeit schon auch Rewe-Leute auf ähm, Veranstaltungen sind, also als als Speaker und und wie gesagt, es gab diese großen Interviews, aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei bei Tengelmann, wo man halt weiß, da gibt's die gibt's die Online-Einheit bzw. die die Venture-Einheit und die sind halt ähm, super aktiv, super präsent und da da ist man ein bisschen näher dran und hat ein besseres Gefühl. Bei Rewe ist das noch alles so ein bisschen ähm, Unterm Deckel, aber ich vermute mal eben jetzt mit dem Start zum 1. Dezember und ähm, mit der, ich sehe es an den Jobsuchen, ich sehe es an den ähm, ja, Anmerkungen in Interviews, ähm, wird da jetzt auf jeden Fall, ähm, also haben Sie sich, haben Sie wohl eine Vorstellung davon, wie Sie Ihre Digitaleinheit, digitalen Einheiten aufstellen, sodass Sie da online einfach ähm, vorankommen und ähm, das wird halt spannend, weil, weil ich finde jetzt, ähm, ich hatte mal vor, das ist auch schon drei, vier Jahre her, einen Beitrag geschrieben, sechs E-Commerce- oder Handelskonzerne auf E-Commerce-Kurs, wo quasi alle deutschen Handelskonzerne dabei waren. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, also neben Otto, was ja immer Thema ist, was Extremwandel mitgemacht hat, Mediasaturn, der der große Angriff, dann hat Douglas, die so ein bisschen jetzt, ähm, da weiß man jetzt nicht genau, was, was rauskommt, also die jetzt quasi ihren ihren äh, ähm, Investor drin haben und wo man sich vielleicht um Thalia Sorgen machen muss, um, 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 um Douglas eher nicht und andere sollen auch verkauft werden. Also das ist eher gerade in Turbulenzen. Ähm, Klingel war dann noch dabei und dann war eben Rewe ähm, auch um, damals eben mit der Aktivität ProMarkt Mai und so ein bisschen ihren, ihren Lebensmittelaktivitäten, also Rewe Drive und ähm, die, die Liefer-Services, wobei das waren zu der Zeit damals, wenn dann überhaupt, Testballons. Und ähm, jetzt ist im Prinzip die Phase, wo, ähm, also wenn ich sagen würde jetzt mal, im letzten Jahr war es aus meiner Sicht wahrscheinlich Media Saturn, was so der Konzern war, der am aktivsten war, gab es auch die Raccoon-Übernahme und, und solche Geschichten, hm, dann ist es für mich dieses Jahr ähm, Rewe jetzt bei den Stationären, die halt wirklich... Ähm, ja offenbar ähm, große Ambitionen haben und jetzt einen Weg finden müssen, wie sie ähm, ein Gefühl für den Markt und ähm, bekommen und und sich eben das Team und die Ressourcen entsprechend aufbauen. Ich bin ich bin mal wirklich gespannt. Also ich habe ja den, den den Inkubator oder den Schritt Richtung Inkubator habe ich eher verrissen in dem, in dem Beitrag, weil für ja. mich <lacht> Inkubator eigentlich immer so eine so ein Verzweiflungsakt ist. Also man man es ist einfach unrealistisch. Man kann es aus einem Konzern heraus, der anders tickt, eigentlich nicht aufbauen. Und welchem Startup möchte man empfehlen, da in so einen Inkubator reingehen, ähm, wo man sagt, ja, ähm, ja, es ist schon, schon gut, aber das sind eigentlich nicht die, die Ambitionierten, die man dann
0: Genau, was, was, was sind dann die möglichen Entwicklungen, die dann, die einem dann offen stehen für so für so ein Startup in so einem Inkubator? du schön, da schön eingestiegen in den, in den Text? Ähm wie, wie hast Du, du hattest geschrieben, wie, ähm, früher nannte, sagte man, äh, wer nichts weiß, gründet einen Arbeitskreis und heute gründet man einen Inkubator. War, war, ein, war ein guter Einstieg in ich, ich bin ja auch äh, eher skeptisch, was die Inkubator schon mal angeht. Ähm, was den was den Lieferdienst äh, Rewe Drive angeht, äh, wie, wie hat der sich entwickelt? Weil der hatte ja auch Zeitlang, äh, haben sie, ich weiß nicht, ob das, ob das nur in der Testphase, in der Anfangszeit ist, hatten sie in einer eigenen Domain äh, laufen, Rewe Drive, Rewe drive.de und mittlerweile äh, leitet das auf Rewe Online äh, über und da steht halt nur noch seine Abhol- und Liefer-Service, genau. was man dann aussuchen kann. Ähm, das war halt
1: die, die zweite im Prinzip äh, äh, Überraschung oder äh, Erkenntnis bei, bei Rewe, dass sie sagen, ein Drive macht keinen großen Sinn am deutschen Markt. Also das, hm. das war quasi ein Konzept, was sie, das ist ja im Prinzip die, die, die Lust auf die ganzen Drive-Themen kommt ja aus Frankreich, weil Frankreich so wunderbar funktioniert und, genau. und auch einen guten Marktanteil hat. Und da eben auch ein anderer
0: Lebensmittelmarkt existiert als hier in Deutschland, das hatten wir ja auch schon ein paar Mal in den Exchanges angesprochen.
1: Genau. Und ist halt interessant, also weil das war eben auch was, was, was die Öffentliche auch kundgetan haben, also sowohl im im, 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 im Supermarktblock hat, hat drüber geschrieben, als auch so, dass sie dass einfach die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Dass einfach die Deutschen, also vielleicht es abholen bei, bei den Drive-Märkten, aber nicht die, die, die Volumina bestellen oder die, also das, wirtschaftlich macht das keinen Sinn oder nicht, auch nicht so ticken. Also der, der Deutsche ist nicht so ein, so ein Planungskäufer, was, was Lebensmittel angeht, sondern der ist da eigentlich zu, zu spontan. Also zumindest. So, so allgemein gesprochen, also wenn, wenn ich mir manchmal angucke in den, in den Großsupermärkten, was da vor dem Wochenende los ist, da hat man nicht das Gefühl, als ob da nicht geplant würde und äh, manche manchen reicht ja ein. Einkaufswagen nicht, um das alles reinzubekommen bei größeren Familien jetzt und und allem. Aber gut, da ist es ja vielleicht auch ein Familienevent jetzt mal, dass man dann den, den Einkauf macht. Und ähm, aber das ist, äh, also das finde ich auch spannend, weil weil ich glaube, die, eine der Erkenntnisse auch in diesem Jahr ist, mh, zumindest kurzfristig wird wird Deutschland kein Drive-Markt. Und die haben das so super auch, auch erklärt und einfach gesagt, ähm, genau gegenübergestellt, wie wie der Franzose einkauft wie auch die ganzen Hypermarkets dort funktionieren ähm, und wie im Gegenzug der deutsche Markt funktioniert, wo halt an jeder Ecke quasi ähm, irgendwie ein, ein, ein Lebensmittelmarkt ist und man einfach ähm, komplett anders einkauft. Ich fand in dem Kontext nur jetzt auch sehr spannend, weil Metro hatte ja vor anderthalb Wochen ähm, seine Bilanzpressekonferenz. Real ist ja quasi der, der Wettbewerber der der da auch antritt und äh, da gab sich der, der Metro-Chef noch sehr äh, zuversichtlich, dass das Real das äh, Ganze reißen wird und zwar mit der Argumentation, dass sie jetzt quasi einen Franzosen geholt haben oder derjenige, der das betreibt, auch den, also als, aus Frankreich kommt, also ich weiß jetzt gar nicht, ob sie ihn geholt haben und der hat ähm, eher so gesagt, ja, also das, das Real-Drive war jetzt auch nicht so der Hit, ähm, hat aber gesagt, das lag zum Teil auch an den, an den Orten, wo sie die Realdrives aufgesetzt haben, da gab es wohl auch eine Stelle, die eher mit, mit, mit Stau oder schwer zugänglich war, sodass das schon eher Frust war als, 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 als Hilfe, dass man da anbietet, die, die Realwaren abzuholen. Aber der war, also der zeigte sich so zuversichtlich, dass er sagt, jetzt mit dem französischen Know-how quasi werden wir das nochmal angehen und dann wird es wohl klappen und die Rewe-Aussage ist eben komplett anders, sagt, nee, ganz klar, Lever-Service ist das, was wir forcieren und ähm, Drive war ein schönes Experiment, werden wir aber so nicht nicht weiterführen oder nicht ausbauen. Deswegen, ich habe da das gar nicht mitbekommen, dass auf der Webseite das auch tatsächlich jetzt so ist, aber alle Aussagen, also schon im Sommer und jetzt eigentlich auch wieder in dem dem es war ein Beitrag oder eine Mischung aus Beitrag und Interview, also auf jeden Fall Per Schade hatte da Aussagen auch drin ähm, von, von Rewe ähm, im, im Supermarktblog, die das dann nochmal unterstrichen haben. Also, und das Interessante ist eigentlich, ähm, also dieses das, das, das Interessante bei, bei Rewe ist, dass ähm, diese Erfahrung jetzt nicht in eine, ähm, wie soll ich sagen, eine negative Einstellung gemündet hat, sondern ähm, wenn man eben mit Rewe-Leuten spricht, ähm, durchaus jetzt der Ehrgeiz da ist, wenn wer nicht wer wenn nicht wir quasi, die den Lebensmittelmarkt jetzt erobern wollen und zwar mit Lieferkonzepten und und das ist eigentlich jetzt so das finde ich auch die spannende Entwicklung, also die haben jetzt ja die haben das auch getestet in, in sehr regional, nur mit ein paar Märkten erstmal. Das ist ja auch, Rebe hat ja auch wieder so eine Struktur, die nicht zentralistisch in dem Sinne geführt ist, sondern wo man auch wieder mit den einzelnen Unternehmen zusammenarbeiten muss. Und quasi getestet, die haben das regional ausgerollt. Also die, überall sind sie jetzt nicht, noch nicht präsent, aber schon wirklich die, die wichtigsten Märkte, also ohnehin NRW, ihr Stammgebiet, dann Berlin war gestartet, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch München und noch ein paar andere Regionen. Also, wenn man sich, wenn man mal mitverfolgt, die Karte, die sie da online haben, das geht alles so richtig gut voran. Und die andere Aussage, was halt auch mal so ein, so ein Hinweis ist, dass es wirklich gut läuft, ist, sie haben jetzt, was man so im Englischen ja so schön Darkstore nennt, also sie haben jetzt auch einen Lebensmittelmarkt, der, der nur für Online- und, und Liefer- Services ähm, eingerichtet wurde. Ähm, bei Frankfurt muss der sein. Auch in dem, wir werden den Beitrag von Peer verlinken, da ist eigentlich relativ viel dann drinnen, ähm, wie, wie der aktuelle Stand ist. Und das zeigt ja auch immer, also das ist jetzt, wer fast immer dazu sagen, so der erste Darkstore jetzt in, in Deutschland, aber es stimmt so nicht, weil, weil Tengelmann auch seine ähm, Lieferservices in München und Berlin ähm, nicht aus Filialen macht, sondern die haben da eigene Lager die sie entsprechend dafür nutzen. Also insofern sind sie nicht die Ersten, aber im, im Prinzip ähm, Rewe hat im Unterschied zu Tengelmann die Ambition, das ähm, wirklich bundesweit auszurollen. Und ähm, was ich halt spannend finde dabei ist, dass sie es, ähm, wie soll ich sagen, sehr umfassend angehen. Also sie haben ihre eigenen Lieferfahrzeuge, sie nutzen das, was, was DHL jetzt zur Verfügung stellt mit ihren feierabend Feierabendservices, was, was da kommt. Und ähm, im Prinzip sind sie, wenn ich es mal flapsig formuliere, zu all, aus meiner Sicht, also stellt so stellt es sich mir, zu allen Schandtaten bereit. Also der, der, das, das Ziel ist einfach, wir wollen der Lebensmittellieferservice sein und wir wollen quasi für die Online-Bestellungen stehen. Ähm, also zumindest jetzt von dem stationären Bereich. Wir haben ja auch spannende Entwicklungen jetzt in diesem Jahr gehabt, was lebensmittel.de und, und was food.de und was andere machen. Also einerseits, bei dem Thema ist man so ein bisschen immer Hin und Her ich, ich möchte es nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, weil, weil das ist ein super schweres Thema. Aber, aber sie sind halt einerseits ambitioniert unterwegs, andererseits fragt man sich, ob das so gehen kann. Also die haben ja alle, setzen ja wirklich auf, auf Lebensmittellieferungen tendenziell und testen wohl jetzt so ein bisschen auch mit, mit eigenen Fahrzeugen. Aber ich frage mich dann immer, wie weit kann so ein, also gerade food.de ist für mich immer... Ich mag food.de sehr, weil das, weil ich das Team mag und auch die Ambition, da jetzt quasi von sich aus ähm, wirklich online das zu starten. Und äh, hatte auch den, da gab es ja auch Interviews in diesem Jahr, ähm, die gezeigt haben, wie schwierig das ist, wie schwierig es ist, Geld zu bekommen für, für diese Themen. Aber die einfach einen sehr, also die, ich weiß, die, 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 die befassen sich seit Jahren mit dieser Thematik und überlegen, wie sie es machen können, wie sie es angehen können, haben im Prinzip auch, ähm, also ob, ob Trockenübung oder auch dann immer wieder mal wirkliche Übungen, ähm, glaube ich, mit, mit, also sich alles überlegt, was man so irgendwie machen kann und und dieses Durchhaltevermögen, das das nötigt mir extremen Respekt ab und ähm, ich, die, interessanterweise, sehr, was mich da sehr freut, ist auch, dass die pr seite jetzt immer mit dabei sind. Also wenn man sich mal die Berichte anguckt, dann ist immer food.de mit, mit, mit Rewe, mit wahrscheinlich Tengelmann und und andere mit dabei. Also das heißt, es gibt schon noch ein paar andere auch, die das ähm, wollen und machen. Ob man sie jetzt unabhängig nennt oder im Prinzip die, die flexibel sind. Die können ja im Prinzip die Konzepte sehen so unterschiedlich aus, kann man gar nicht vergleichen, aber die mit, die können dann meinetwegen mit einem Edeka, aus einem Edeka liefern oder aus einem, aus einem Rewe oder aus sonst irgendwas. Also, oder aus einem, oftmals machen sie jetzt auch mit, mit einem Distributor heißt das im Lebensmittelbereich jetzt nicht, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also eher mit dem Großhändler, dass sie sich da andocken. Also im Prinzip die, 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 die Fantasie ist sehr groß, was, 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 was die Möglichkeiten angeht. Muss man mal gucken, wie das wie das läuft, aber das Spannende, also ich finde auch mit am spannendsten einfach, was was Lebensmittel.de macht, mit mit Gormondo jetzt zusammen, die sind ja zusammengegangen, als die halt versuchen, eine eine Online-Brand aufzubauen und dadurch das Thema in Gang zu bekommen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der die Frage, wird es eine Rewe, das omnipräsent in in den, vor Ort ist, ähm, die das Thema reißen, die natürlich noch 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 das ganz anders kommunizieren können oder gelingt es tatsächlich einem, einem Online-Versender, ähm, das zu machen. Und ähm, dann haben wir ja noch All you Need, was ich auch super spannend fand, weil ähm, auch da gab es jetzt wieder das Interview mit dem, ähm, dem Post-DHL-Verantwortlichen, André Busch, die ähm, das auch sehr, also ganz untypisch für, für DHL, ähm, ähm Ambitioniert angehen, also ambitioniert gelassen angehen, würde ich jetzt mal sagen. Also, das ist das Untypische im Moment da, daran, dass sie sagen, ähm, wir müssen ein Gefühl für diesen Lebensmittelmarkt bekommen, als, als Liefer. Dienst oder als, als DHL generell und und die haben aber ganz andere Vorstellungen fand fand das interessant die die ähm, die Diskussion ging dann auch so ein bisschen es geht ja immer um die frische Produkte wie, wie kann man die frische Produkte liefern und ähm, die einen sagen es muss mit Wagen gehen also im, im Wagen müssen die Kühlfächer und alles da sein ähm, Rever, äh, nee, DHL mit mit All you Need, ähm sagen sie nehmen auf setzen auf Trockeneis also setzen eher auf auf ähm, so Kästen, also Plastikkästen sind das, wenn ich das die, die Richtige haben. oder sie überlegen sich eher, wie sie da ein Format finden quasi, wo sie die Produkte reintun können, was sie dann wieder mitnehmen können. Aber dass sie eben trotzdem in der, in der Kühlkette, dass es da nicht unterbrochen wird. Also dieses, dieses Thema hat eben so viele auf allen Ebenen so viele Facetten.
0: Ist halt ist ein logistisch sehr herausforderndes Thema. Ja. Also vielleicht das Herausfordern, also neben, neben Möbel. Auf jeden Fall. Genau, ja. auf, auf,
1: auf entgegengesetzte Weise. Also, das eine ist genau. die Größe, die, die Größe der Produkte, ihr ja in Spedition rein. Und hier ist wirklich sehr viele kleinpreisige, kleinteilige Produkte. Und ähm, ja, also auf, auf einer, das ist nicht auf einer wirtschaftlichen Ebene, aber auf einer, auf einer konzeptionellen Ebene ist das halt super spannend, weil vom, vom Picken, Packen bis zum, ja, schon mal auch die, die Warenpräsentation und, und das, da hört es ja nicht auf. Also wir, wir müssen auch im Prinzip E-Commerce-Anwendungen aussehen. Du kannst nicht jedes Mal durch das Riesensortiment dich wühlen und du brauchst im Prinzip vorkonfigurierte Warenkörbe oder, oder deine, deine, deine Hauptprodukte, die du eben immer ähm, bestellst. Und deswegen, das ist, das ist so ein bisschen die die Komplexität, glaube ich, ist da die größte Herausforderung, dass man auf allen Ebenen Lösungen findet und ich glaube ja fast nicht, dass da Standardlösungen dabei rauskommen, sondern da wird jeder für sich einen Modus finden, wie das am besten passt. Ne?
0: Genau, und selbst, dass dann so die verschiedenen Modelle dann sich so über die Zeit hin optimieren. Wie, wie sieht das denn in den anderen Ländern aus? Also mein Verständnis ist, dass der Lebensmittelbereich ja grundsätzlich, überall noch relativ viel am Anfang steht. Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass das wohl in Frankfurt, äh, Frankfurt, in Frankreich schon relativ gut funktioniert. Wie, 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 wie sieht es denn, wie sieht es denn da aus? Es, da, da ist es doch auch kein, kein unabhängiger Player, sondern auch im Rahmen von, von, also Handelskonzerne, die dann online aktiv sind, oder? Oder wie, wie schaut das da aus?
1: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so tief drin. Also auf jeden Fall, viele viele bieten das schon, also es sind schon die Etablierten, die das auch ähm, gemacht haben, weil wo, wie willst du sonst Drive-Konzepte auf die Beine stellen? Also ich glaube, Klar. Das, das ist so das, was das ähm, ein unabhängig gibt, der, der fällt mir irgendwie ein. Aber also das ist auf
0: jeden Fall das, das, das dominierende Konzept in Frankreich, das ist hier Drive-Konzepte.
1: So habe ich das immer verstanden. Also, weil ja auch Frankreich ist ja eigentlich kein Versandhandelsmarkt. Das ist ja immer so das Manko, wenn, wenn man den klassischen E-Commerce anguckt. Der hängt ja hinterher, also was, was so Versandthemen angeht. Aber im, im Lebensmittelbereich eben, ähm, also steht für mich und ich glaube auch für die, für die Branche ähm, Frankreich mit den Abholkonzepten, also Drive-Konzepten. Während ähm, in der Schweiz wird das ja gerade jetzt erst so ein bisschen etabliert. Stand ja immer quasi für die, für die Abendlieferungen bei LeShop und bei, bei ähm, Coop at Home. Und ähm, jetzt erst langsam öffnen da auch die Drive-Stationen ähm, und ähm, ich meine, das ist ja auch, die haben ja ihren Frankreich Teil auch. Also ich zwar ist, sind die jetzt alle tendenziell im, im deutschsprachigen Bereich, aber. Offenbar geht's, also die LeShop-Zahlen, die ja immer, also man wundert sich immer, dass LeShop so offen mit den Zahlen umgeht, also vermute ich mal auch, dass da ein PR-Moment drin ist. Die deuten aber darauf hin, dass das angenommen wird und dass die mit ihren Märkten oder also Drive-Stationen vorankommen. Im Phänomen da ist immer, wie die kämpfen müssen, dass sie ihre Drive-Stationen etablieren können. Also was da auch für ein Widerstand zum Teil da ist, da gab es immer nur die Meldungen, dass sich bestimmte Sachen verzögern. Aber für die ist das quasi eine, eine zweite Facette und, und eine Facette auch in einem ähm, bei geringeren Warenkörben voranzukommen. Das ist halt eigentlich das, das Schöne. Im Prinzip äh, badet es letztendlich der Kunde aus, der halt öfter dann sein, hinfahren muss und, und nicht so sehr der, der Händler, der einfach ähm, dann vom, vom, von den Margen her nicht mehr hinkommt. Mm. Genau, und das ist halt das im Prinzip auch das, das Phänomen an diesem ganzen Markt und deswegen glaube ich auch, ähm, wird sich vermutlich, also wenn man es abschließt, auch England jetzt noch mit der Sondersituation Tesco und und London und alles ist sehr zentralistisch organisiert, also da ist halt London schon ein Riesenmarkt, da geht man nochmal anders ran, aber dadurch, dass das alles so länderspezifisch ist, muss sich für Deutschland im Prinzip eine, eine, eine separate Lösung etablieren. Ich vermute, die wird anders aussehen als in anderen Ländern, deswegen ist das immer so, ich glaube, bei, bei anderen Themen kann man gut profitieren, wenn man sich anguckt, was funktioniert in anderen Ländern und das Übertragen. Speziell der Lebensmittelmarkt, denke ich, ist einer, und das sieht man aber auch stationär. also wenn man den deutschen Lebensmittelhandel sich anguckt, auch diese, diese eigenartige Mischung, die wir haben mit den, mit den Lidls und Aldis und dann den Rewest, Tengelmanns und Edekas, haben, hat man ja so in anderen Ländern auch nicht. Also das, 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 das ist das ist eine, eine eigene Welt. Da geht es auch viel mehr um die, um die Vorlieben, dann wie man das einkauft und um die, die Infrastruktur, die da ist. Und ich finde, das macht es auch so, so sehr spannend. Und das ist genau auch, warum ich eben Rewe für, für gerade einen der spannendsten Player halte in dem Bereich, weil ich jetzt gerade das Gefühl habe, dass sie, ich nenne es jetzt mal, Ehrgeiz entwickelt haben. Also Ehrgeiz in, in dem Sinne, dass, dass, dass sie sie es wissen wollen, ähm, aber eben nicht so vorkonfiguriert rangehen, wie das vielleicht noch vor drei, vier Jahren war. Also die ersten Versuche waren eben eher so, ähm, ja, erstmal brauchen wir einen Shop und da tun wir alles rein und, und Peer hat das ja auch äh, geschrieben, wenn er, wenn er den Shop getestet hat, dann war das halt ein Desaster, weil, weil man nicht wirklich äh, zurechtkam und ähnlich mit den Drive-Geschichten, also jetzt auch nicht der, der Übererfolg ähm, und jetzt merkt man halt, Jetzt aber mal ernsthaft, wie, wie, also erstmal, wer, wenn nicht wir? Das ist so die, die 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 Einstellung und das stimmt ja auch. Also wir haben nur quasi Tengelmann, Edeka und, und Rewe, die so wirklich eine Chance hätten, jetzt das bundesweit zu machen in dieser Konstellation und dann in welcher Form? Also wie, wie, wie muss das Konzept aussehen? Und da finde ich halt das Spannende und ich glaube, das ist der einzige Weg, sich die Option offen zu halten und ähm, im Prinzip testen die jetzt alles durch. Sie haben da ihren, ihren Dark Store, also ihr, ihr Lieferkonzept, wo sie aus dem, aus dem, aus dem Lager liefern und ähm, haben ihre Liefermöglichkeiten aus den Läden heraus. Sie haben den Fireabend-Service, den sie quasi nutzen können, wenn, wenn, sie, wenn der Überlauf da ist oder auch testen, einfach so sagen, vielleicht wollen Leute ähm, es wirklich geschickt bekommen. Also das ist ja dann immer noch ganz klassisch, dass man, dass man die das wird quasi nicht der Bote kommt und liefert das, sondern der, der DHL-Mann, der Postbote, wie auch immer man ihn nennen will. Der wird sich, der wird sich bedanken. Ja, gut, aber das, das ist ja das ist die Parallelentwicklung, die gerade bei der DHL ja passiert, dass ja. sie ähm, da Einheiten aufbauen und. Genau, um
0: das anbieten zu können als B2B-Partner. Ja. Genau, aber letzten Endes kann man das ja auch gar nicht anders machen, man, man muss ja dann so im, im kleinen Rahmen experimentieren und dann schauen, was man an Signalen aus dem Markt kommt und dann äh, möglichst flexibel sein, um sich dann anpassen zu können, statt irgendwie zu sagen, das ist ja ganz oft auch so ein, so ein deutsches Problem, dass man dass man im Stimm, stillen Kämmerlein so die die 1.0 Version baut von dem neuen Geschäft oder von der, von dem neuen was man Angebot, das man bereitstellen will und sich denkt, das muss so und so sein und dann setzt man das ins Netz oder, oder, oder auf den Markt und denkt, so, 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 muss es, so muss es sein und stellt dann fest, dass das gar nicht von den, von den Kunden oder Nutzern äh, so angenommen wird, wie man sich das vorgestellt hat und hat dann vielleicht ein Jahr oder, oder wie lang dann um, umsonst dann entwickelt, statt irgendwie zu schauen, möglichst agil, relativ früh reinzugehen und einfach mit dem Feedback zu arbeiten, den man dann bekommt.
1: Das wäre halt für mich das Spannendste zu wissen, ne? ob es wirklich so ähm, quasi mit überschaubarem Budget Testbalance sind und ob man genauso vorangehen kann, das ist, da bin ich voll bei dir. Und das andere Thema ist natürlich auch immer, macht man Investitionsbudget frei? Also das ist ja, ich nenne es immer gerne Forschung und Entwicklung, was der der Handel ja an sich nicht hat, aber wo man wirklich neue Dinge testen kann und und angehen kann. Und nur wenn man das ernsthaft hat und da wirklich einen, einen sowohl vom Budget her, das das entsprechend einstellt, als eben auch vom Zeitrahmen. Also das ist halt das sind keine Quick-Win-Themen. Da kann man, da macht man so wie, ähm, macht man so oder auch nicht, Ich muss jetzt gerade nur schmunzeln über das, wie Müller jetzt online gegangen ist. Also man kann ja mal schnell irgendwie online gehen und, und irgendwie einen Shop aufmachen. Und äh, Müller hat es ja witzigerweise so gemacht, dass sie jetzt online gegangen sind, aber man kann quasi nur sich das online zusammenstellen, muss es dann in den Filialen abholen. Also das ist, das ist, ähm, das ist für mich so ein Pseudo online. Also, vielleicht ist man da jetzt, das ist natürlich, da das spottet man immer gerne, wenn man, wenn man sowas sieht, jetzt im, im Jahr 2013, aber kann natürlich auch eine valide solide Einstiegs- Strategie sein. Ich finde es nur, also jetzt wenn wir das mal als Gegenbeispiel nehmen, also wo, wo man dann wirklich in, in Schmunzeln gerät, wenn man wenn man sowas sieht, weil man da nicht das Gefühl hat, dass da eine, eine Ernsthaftigkeit da ist, sondern dass es eher so, ein wir müssen halt jetzt auch und wir sind jetzt zumindest auch dabei und die Pressemitteilung können wir mal rausgeben. Also das ist jetzt auch unfair Müller gegenüber, also die haben jetzt auch irgendwie wo, wo, selbst im, im, in der Geschäftsführung jemanden für E-Commerce zuständig etabliert. Also ich, deswegen ich glaube ich, ist das jetzt eher nur der, der aktuelle Zustand. Aber gerade in dem Bereich, wir hatten ja Schlecker, Home Shopping, war ja im Prinzip schon, und, und Rossmann macht das ja auch ähm, jetzt auf einem geringen Niveau ähm, und deswegen ist Müller im Prinzip so ein, für mich wäre das, also das ist für mich so, dass ähm, ja, da, da das Negativbeispiel möchte ich nicht sagen, aber das Beispiel, wo man sich wirklich extrem amüsieren könnte. Also das, das ist so, auch wenn man sich mal die, die Pressemitteilung durchliest und, und auch den Auftritt ansieht und wenn man dann halt wirklich mit großer Freude sich ans Shoppen macht und dann am Ende geht es halt in Richtung <lacht> das kannst du dir an der und der Filiale abholen. Das ist also, das ist für mich nicht zeitgemäßer online. Nicht, dass man die Option nicht haben könnte, aber dass sie komplett Komplett kein Versandhandel. Also das ist quasi, als ob sie sich die, die, ähm, die Lagerlogistik-Infrastruktur sparen wollten jetzt erstmal. Wobei ich dann nicht weiß, ich, ich finde das, das Phänomen an Müller, also kann ich ja, kann man im Moment noch dran bleiben, ist für mich eigentlich, ich, ich stelle mir vor, dass es jetzt komplexer ist, als wenn man es versendet aus einem zentralen Lager. Weil jetzt muss man ja irgendwie die Kommunikation mit den Filialen hinbekommen, die müssen das da zusammenstellen und, und schon mal vorpacken. Und ich kann mir vorstellen, dass es das prozessseitig viel, viel komplexer ist. Deswegen, wenn man sich jetzt da so amüsiert, ist das, ist das leicht gemacht. Das Projektteam hat sich wahrscheinlich schon enorme Gedanken gemacht. Aber das ist halt so, es ist wirklich absurd jetzt aus einer Kundensicht herausgedacht gedacht. Und, und das ist für mich so das, das andere Beispiel, wo ich mich frage, Kommt da was, geht da was voran, oder ist das wirklich so ein, ich nenne das immer so die, die möchte gern Strategien, was man eigentlich immer ansieht? Und ich hat, hätte selbst jetzt so Rewe, vielleicht vor drei, vier Jahren hätte ich immer noch so, also wenn wir holen wollen, ist, sagt man Testballons, aber da war ja auch so eine Welle, Otto kündigt an, wir wollen irgendwie wieder Lebensmittel machen, und, und Amazon dann auf einmal so ein bisschen und andere, also das war ja wirklich so eine, so eine also eher so eine, eine, eine virtuelle ähm, Hypewelle, weil eigentlich mehr durch Ankündigung getrieben Eine Eine
0: Ankündigungswelle. Also Ankündigen ja. kann man kann man ja viel. Also Amazon hat ja jetzt auch Drohnen angekündigt. Das ist ja ist ja auch viel PR dann einfach dabei, genau. um ins Gespräch zu kommen oder was auch immer dann dahinter steckt. Aber da ist ja dann eine Ankündigung, ist nicht gleich ein, ein Produkt, das am Markt ist.
1: Nee, aber das hat sich hat so eine, das hat sich, das das, das konntest du richtig feststellen. Auf einmal war das wieder ein Thema, hm. was eigentlich, das, das hättest du zu jedem anderen Zeitpunkt auch haben können. Also das hätte jetzt nicht, ich glaube 2010 war 2010 2011 kam das wieder hoch, hätte aber genauso gut 2008 oder 2013 oder 12 oder kommen können, weil es wirklich nur so eine äh, ja, also das war wirklich so eine Ankündigungswelle, würde ich es gar nicht nennen, aber, aber das war wirklich so eine künstliche <lacht> Dynamik und, 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 und so ein künstlicher Druck, der da erzeugt wurde, weil es war eigentlich nichts da. Es hat sich nichts geändert. Es, war, es, es gab, Tengelmann gab es schon immer, Lebensmittel.de gab es und, und, und andere. Also es war nicht so, und der Markt hat sich jetzt in dem Sinne auch nicht geändert, aber auf einmal diese... Diese Geschichte Lebensmittelmarkt ist das große Ding. Und da kam eben diese, kam natürlich jetzt auch Rebe mit seinen Testgeschichten. Also da hätte ich es jetzt auch noch nicht so ernst genommen, wie ich sie, wie ich sie jetzt ernst nehme. Und jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt, wie, wie die das in den Griff bekommen. Und ich glaube, dass das dass ein drittes oder viertes Moment, was man jetzt auch sieht, warum sie das natürlich jetzt so ernsthaft angehen, dass sie Amazon fürchten. Also das ist nicht explizit, aber implizit kommt das raus, weil im Prinzip, das war ja auch die Erfahrung diese Schockerfahrung, wie sie das dann immer nennen, ähm, mit, mit dem Elektronikmarkt, dass dann eben plötzlich andere da sind und man gar keine Chance mehr hat. Und bevor man jetzt auf Amazon fresh wartet, und ich denke mal, Amazon wird im deutschen Markt ähnliche Schwierigkeiten haben oder viel mehr Schwierigkeiten haben, weil die Infrastruktur in der Form eben auch nicht da ist. Und wenn jetzt ein Rewe es schafft, die Infrastruktur auf die Beine zu stellen, sodass ja. man, sei es der Rewe, sei es eine DHL oder sei es eine Kombination, ähm, dann ist im Prinzip, ähm, ja, dann, dann, dann kann man wirklich einen Markt dicht machen. Ne? Also dann, dann ist die Eintrittshürde sehr hoch und dann muss ein Amazon erstmal sowohl die Infrastruktur aufmachen, als auch sich als solider, veritabler ähm, Supermarktplayer ähm, positionieren. Was ähm, ich weiß noch nicht, wie, wie, wie Amazon das schafft, also ähm, vom quasi. Bücherversender hin jetzt zum Universalversender, ähm, dann versuchen sie gerne Modeversender, würden sie ja auch gerne sein. Und, und, ähm, es, ist, es ist, ich glaube, das ist, das ist auch aus amazon sicht noch eine Herausforderung. Als was wird man wahrgenommen? Was halt die Stärke von Amazon ist, ist, sie haben diese Abo-Geschichten und Nachfüllsachen und, und all das. Hm. Da haben sie schon sehr gute Erfahrungen gesammelt. Also da sind sie im Prinzip weiter, weil, weil das sind alles so Komponenten, die man dann nutzen kann ähm, für, für solche Kategorien. Und da ist jetzt jemand, der ja bis jetzt eben nur Filialen vertrieb, äh, betrieben hat und sich sowohl die Online-Kompetenz erarbeiten muss, die Infrastruktur etablieren muss und dann auch noch so eine dezentrale, regionale Struktur hat, ähm, ist schon eine Riesenherausforderung. Herausforderung. Also, aber wenn ich jetzt mal andersrum es formuliere, sage ich mal, bestimmt drei vier Jahre Vorsprung haben sie. Also, dass das Amazon, ich würde nicht damit rechnen, dass Amazon vor drei vier Jahren mit diesem Thema angeht. Also, die müssen erstmal ihre.
0: Ja, sie experimentieren ja jetzt auch schon relativ lang mit Amazon Fresh in den USA. Ne? Also, ich glaube, da um, um.
1: Aber da kommt es ja jetzt erst mm. und der Markt ist halt komplett ja. anders und, und die versuchen das jetzt auch über die Metropolen abzudecken. San Francisco ist ja jetzt, also Seattle war ja immer so das Hauptstand bei San Francisco ist jetzt gestartet. Ich finde es immer ganz, ganz schön, wenn dann bei Twitter und so die, die ersten Wägen, also Lieferfahrzeuge <lacht> zumindest durch, als Bild kursieren. Da sieht man halt dann, dass es tatsächlich passiert ist. Auch davor ist es eben auch immer nur so ein, Hui, Amazon kommt und, und äh, macht den Markt dicht. Ähm, also, das, ich fand das auch bei Amazon, im Prinzip Amazon ist in derselben Situation und auch die Aussagen jetzt, die die gab ja kürzlich Aussagen von Jeff Bezos und, und, und anderen, ähm, dass die Herausforderung ist, es profitabel hinzu, also nicht profitabel, sondern dass es sich rechnet. Also, es, es muss entweder eine Perspektive sein, da sein, dass es sich direkt rechnet oder dass die Infrastruktur eben auch noch für was anderes genutzt werden kann. Und ähm, das, das ist ja im Prinzip so, dass… Das
0: zweite ist ja dann das, worin auch Amazon dann tendenziell den Vorteil haben könnte.
1: Ja, das, das sehe ich eben auch. Und ich glaube, dass bei Amazon darf man halt die Kreativität nicht unterschätzen. Also darf man nicht in bestehenden Kategorien denken und sagen, was passt jetzt da noch rein in diese täglichen Services, sondern Amazon kommt dann eben auf Ideen und, und äh, kommt mit komplett anderen Modellen wo man sagt, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich die Produktkategorie dann eben so im, im täglichen Lieferservice oder wenn ich mein tägliches Amazon-Paket bekomme. Also selbst so kann man ja sagen, dass man quasi das Amazon täglich oder, oder wöchentlich vorbeischaut und, und, und quasi so, so Touren etabliert und dann tut man sich natürlich viel leichter in diesem Kreislauf ähm, auch andere Kategorien mit reinzunehmen. Also das ist für mich so eigentlich so die, mh, die Befürchtung oder das Szenario, was, was ich bei Amazon sehe. Durch dieses Riesenvolumen, das die haben, können die eigentlich also, also die Infrastruktur bieten, wobei ich sehe es dann so ein bisschen fast in, in Konkurrenz zu einer DHL also im DHL könnte das auch, also die, die sind auch noch sehr punktuell also ich habe ein Produkt, liefere das von A nach B so sind die unterwegs und, und nicht so ich habe meine meine Route und vielleicht ist die Route bekannt und ich bin immer ähm, also die und die Leute oder die Firmen und und die die Privatleute sind auf an der Route liegen an der Route quasi also ob das jetzt fixe Zeiten sind oder oder irgendwas also ich glaube dass die ganze Branche im Umbruch ist und dass das Volumen so steigt muss man auch in solche Richtungen denken dass man dass man Lieferung nicht mehr als nur von A nach B und möglichst schnell, sondern dass man Lieferungen auch ein bisschen ähm, nach, nach Zeitplan machen. Also zumindest die Routinelieferungen. Also ich glaube halt, also und, und mein, ich denke in solchen Szenarien, andere halten ja mal den stationären Handel hoch, aber ich denke in Szenarien, in Szenarien, es gibt den stationären Handel in der Form nicht mehr, sondern ich muss mir überlegen, wie funktioniert die Warenversorgung und, und also vor allem die Grundversorgung. Funktioniert die anders? Funktioniert die bequemer natürlich tendenziell? Das soll es ja schon ein Fortschritt sein. Ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwie einen, einen Rückschritt erleben werden, aber dass man da ähm, <lacht> Touren anbietet oder wie auch immer, es ist jetzt alles sehr, sehr, sehr unausgegoren, weil ich glaube, momentan kann man mehr in Optionen denken, als dass man schon eine Vorstellung bekommt. Und wenn man sich jetzt aber dieses Jahr anguckt, und das ist ja auch das zweite Interessante, DHL treibt seine Paketboxen voran. Jetzt habe ich endlich auch das Modell verstanden. Auch in dem DHL-Interview war es, die sind quasi für, den, für die Landbevölkerung gedacht. Also die, die kommen eher in den, in, den, in den Regionen. Deswegen auch Ingolstadt als das hm, okay. Vorzeigebeispiel und nicht so sehr in den Metropolen. Also für die Metropolen ist dann offenbar so der der Abendlieferservice und, und so andere Geschichten. Also auch, auch DRL macht das momentan, also fasziniert mich gerade. Als
0: und das ist ja, ich glaube, dass das auch sinnvoll ist, dass man da schaut, dass man dass man unter unterschiedliche Modelle in Ballungszentren und in ländlichen Gegenden fährt, weil das weil in Ballungszentren natürlich Dinge auch aufgrund der, aufgrund der Masse des Umfangs sich rechnen können, die sich in ländlichen Gegenden nicht rechnen können.
1: Ja, und das ist also, das ist wirklich das Faszinierende gerade, dass das DRL offenbar das ganze Spektrum testet und, hm. und, und ausprobiert und dass es offenbar wirklich ernst war. Also ich unterstelle immer, wenn, wenn so mit Dingen an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass es erstmal eine PR-Funktion hat und dass man sich nur quasi als Vorreiter oder, oder Player in einem bestimmten Markt profilieren will. Und, und, aber DHL hat ja vor, das ist ja auch ein, zwei Jahren und ein bisschen in der Welle dieser Supermarkt- äh, äh, also Thematik ähm, ein großes Paper-Studie herausgegeben, wo sie einfach auch für sich ganz klar definiert haben. Das ist ein Marktsegment. Das ist noch, das ist noch in Kinderschuhen und da ist ein Riesenmarkt, quasi das Güter des täglichen Bedarfs, Lebensmittel und all das. Und offenbar haben sie das jetzt auch als Innovations- und Investmentfeld für sich definiert. Und ähm, auch da alles, was ich so höre und in den Gesprächen, ähm, erstaunt mich halt immer diese Ernsthaftigkeit. Also dass man wirklich, man testet, man sammelt Erfahrungen, geht dann den nächsten Schritt, baut Strukturen auf. Also ganz, wie man es sich vorstellt. War, eigentlich sollte man nicht verwundert sein, weil das ist das Natürliche vorgeht. Nur bisher war es eigentlich immer so aufgesetzt. Und man, man, man hatte eigentlich immer die Hoffnung, wann geht es jetzt mal jemand ernsthaft an? Und war dann immer enttäuscht, weil das dann doch wieder nur so eine PR-Luftnummer äh, äh, war. Und ich glaube, das ist... Also das war eben super spannend, ähm, auch wenn man mal 2013 sag, Also 2013 war ja irgendwie m, bedingt spannend jetzt von den großen Geschichten, aber unterm Radar oder infrastrukturell war das super spannend, weil man das Gefühl hat, äh, also alle glauben jetzt an den Markt, alle stellen sich darauf ein und auf drei, fünf, zehn Jahres Sicht ist jetzt eine Perspektive da. Es ist nicht mehr so, dass man jetzt dass das hochreden muss oder irgendwie eine, 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 eine übermäßig in den Hype-Modus gehen muss, sondern es ist, ist jetzt offenbar das Bewusstsein da, die Handelswelt wird sich verändern, aber wir sind nicht gerüstet. Das war ja letztes und vorletztes Jahr, wäre das noch meine Hauptkritikpunkt gewesen, dass ich sage, die Volumina und, und was sozusagen marktseitig an, an, an Kundeninteresse da ist und, und was da an, an Umsatz fließt, das ist nicht aufzufangen mit der Infrastruktur, die wir jetzt haben. Also das, das kollabiert uns in irgendeiner Form, weil das halt eher für, für geringere Mengen vorgesehen war. Und, und äh, jetzt auf einmal ist, ist, sind überall die Weichen gestellt worden. Und ähm, auch DHL hat ja riesige Budgets dafür äh, ähm, reserviert, um diese, diesen Wandel quasi mitgestalten zu können. Und wenn das von beiden Seiten kommt, umso besser. Also dann hat man Rebe auf der einen Seite, die eher aus der aus der Händler und Kundensicht kommen. Und da hat man DAL, die da ein Marktpotenzial für sich sehen und einfach eine, eine Alternative ja auch zur Briefpost. Die müssen ja auch in dem, in dem, der Paketbereich muss ja im Prinzip vieles ausgleichen, was dann wahrscheinlich im in der Briefpost weggeht. Und wenn jetzt die E-Mail-Aktivitäten nicht so fruchten sollten, <lacht> die sichere E-Mail, ja, dann... Die E-Mail, ja. Dann, dann, Lass es nicht äh, mit dem Thema anfangen. Ja, ich will es auch nicht vertiefen. Dann machen wir das ganze Image wieder kaputt, was wir jetzt für, für die Post so aufgebaut haben. Also Sie haben so ein paar andere Themen, wo man sich auch so, wo, wo, wo man sich fragt, was soll das alles, aber in dem Bereich. Also deswegen glaube ich jetzt, um, um ein bisschen wieder zurückzukehren, ähm, auch vielleicht nochmal Rebe dann auf die, die anderen digitalen Aktivitäten, die da vorstellbar sind, ähm, zu kommen, das abzuschließen. Hm, denke ich, die, dieses Lebensmittelsegment ist jetzt, also da, da stimme ich jetzt sogar zu, da ist Rebe der Player, der das vorantreibt. Tengelmann hat gerade heute oder gestern wieder angekündigt, sie haben jetzt Düsseldorf wieder aufgegeben, die machen nur Berlin und, und München, also ihr Bringmeister-Modell. Im Prinzip werden die auch prädestiniert. Edeka wäre prädestiniert, aber River ist schon von der Struktur her mit ideal. Und ich bin mal gespannt jetzt, also ob, ob sie da bei dem Thema gegen Amazon oder vor Amazon den Markt äh, besetzen und das entsprechend vernünftig auf die Beine bekommen. Und gespannt bin ich halt auch, was
0: momentan
1: ist es ja immer noch so ein Thema, wir machen das, was wir stationär machen, versuchen wir auch online anzubieten. Und ich freue mich ja drauf, wenn dann irgendwelche Services kommen, wo man wirklich sagt, man, also wie, wie es unterschiedliche Supermarktformate gibt oder, oder andere Themen, erwarte ich mir halt, dass, dass es dann äh, Bestellanwendungen gibt im, im Lebensmittelbereich für unterschiedliche Kategorien oder wie auch immer das dann ausgeht. Ich glaube, das ist dann der nächste Schritt, aber da, da das soll man nicht zu viel ähm, von, von Beginn an erwarten. Ich glaube, jetzt geht es erstmal darum, ähm, das zu etablieren, auch im Prinzip in die Köpfe zu verankern der, der der Menschen, dass sie nicht nur Schuhe, sondern auch Lebensmittel online bestellen können und ähm, dann gibt es bestimmt Zielgruppen, die da aufgeschlossen sind. Ich fand das so witzig, Sie werden ja unsere K5-Treffs ähm, jetzt und in, in Berlin haben wir so ein bisschen rumgeflaxt. Ähm, in 20 Jahren wird es auf jeden Fall ähm, Supermärkte, Online-Bestellmöglichkeiten geben, weil wer von uns möchte die Bierkästen im Alter nach oben, <lacht> selber nach oben tragen? Und es und hat was. Also das ist eine, ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Ähm, die Generation, die jetzt da ist und diese im Prinzip sehr bequem durch, durch Online verwöhnt ist, die wird bestimmte Dinge nicht mehr machen wollen, wie das jetzt vielleicht äh, 50-Jährige, 60-Jährige machen, weil sie es so gewohnt sind. Also, ja, da, da ist also langfristig muss einem gar nicht bange sein. Kurzfristig ist natürlich schon Investitionsvolumen.
0: Ja, kurzfristig ist halt die Frage, wie man, wie man da dann zu diesem Endergebnis kommt und mit welchem welches Konzept einen dann Erfolgsbring dann dahin führt. Ich hatte im Vorfeld der, der unserer Rewe-Ausgabe hier nochmal auf unserem supermarkt blog noch nach ein paar ein paar Rewe-Texte gelesen und unter anderem auch den 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 Text, den hatte ich irgendwie im September verpasst. Da hat der Per Schader da noch über die über die App von Rewe geschrieben. Und die fand ich auch fand ich eigentlich auch ganz interessant, weil man gerade, glaube ich, weil weil wir das gerade angesprochen haben, was also so Komfort Bequemlichkeit angeht, da man man glaube ich auch äh, die Leute sehr viel besser da abholen kann, wo wo sie sind, wenn man das einfach auf dem auf dem Smartphone auf dem mobilen Gerät hat. Wenn sie er hat er da als Beispiel zum Beispiel, wenn man da irgendwie im im Bus nach Hause sitzt und einem dann anfällt, was man was im Kühlschrank noch fehlt. Ähm, da kann man, glaube ich, noch mal viel mehr machen, als wenn man sagt, irgendwie, okay, wir machen hier einen Liefer-Service und du musst dich aber irgendwie an, an einen Laptop setzen und musst halt irgendwie jetzt, du musst dir halt irgendwie 10 Minuten oder 20 Minuten Zeit nehmen am Schreibtisch zu Hause oder auf der Couch und das dann machen. Und nicht einfach mit dem Gerät, das du sowieso immer, immer in der Hosentasche hast. Und da fand ich das auch ganz interessant, dass das Rewe da, da stehen sie natürlich auch irgendwie erst noch am Anfang, aber mit der App dann haben sie dann auch so eine, da kann man sich so eine Einkaufsliste erstellen und dann einfach auch die, die Angebote aus dem lokalen Supermarkt dann da reinschieben. Aber das ist, soweit ich das weiß nicht, ob das mittlerweile ist, aber als, als Per darüber geschrieben hat, waren, war es noch nicht möglich, dass die Daten da irgendwie dann so zu einem Lever Service äh, transferiert werden konnten. Das heißt, man, das war mehr so eine, so eine, so eine Reminder-App oder so eine, so eine Einkaufslisten-App, die man dann im lokalen Rewe... Markt dann abarbeitet, aber das dann halt zu verbinden und dann halt irgendwie dann auch weiterzudenken, was kann man dann, was kann man dann noch machen, wenn man jemanden erstmal auf der App hat, den dann vielleicht auch dazu bringt einen Account anzulegen und dann vielleicht auch keine Ahnung mit verschiedenen anderen Modellen dann experimentieren kann, da äh, glaube ich, da kann man noch einiges machen, bevor Amazon kommt.
1: <lacht> Absolut, also das das ist ja das ist ja genau das das Manko und also ich, ich kann jetzt nochmal nicht, nicht eigennützig, sondern generell, weil, weil ich finde wirklich super, was, was, was Per macht da mhm. und äh, den den Supermarktblock empfehlen, weil, weil Per das wirklich alles durchexerziert. Also der ist, der, der, der hat bei allen bestellt, der der, der ist, ist da wirklich drin in den Themen und ich finde, es kommt in seiner ähm, humorvollen, flachsigen Art dann auch rüber, wie, wie er das beschreibt. Er versucht es halt aus Kundensicht zu beschreiben und nicht so sehr aus Branchensicht. Und das ist nochmal eine ne komplett andere Perspektive. Genau wie du es beschreibst. Also, ich glaube halt, ähm, dass, dass jetzt aus gutem Grund jemand von Tesco geholt wurde, der den Bereich aufbaut und der Tesco ist ja halt schon immer mitführend in dem technologischen Bereich. Ne? Also die haben schon ähm, die, 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 die haben, haben ihren E-Commerce-Technologiebereich ihren e ähm, also sehr, sehr ausgebaut oder, glaube ich, haben diese Standbein viel stärker als das alle deutschen ähm, Konzerne, muss man fast sagen, aber äh, speziell Lebensmittel. Konzerne haben und ähm, da erwarte ich mir dann schon einiges. Und gerade weil du das Thema ähm, Apps und, und Co. ansprichst, wenn man da mal nach, nach in die Schweiz guckt und sich ähm, ansieht, wie, wie also, verständlicherweise ist bei LeShop, ähm, die, die online, äh, die, die Mobilquote sehr hoch, weil es eben genau in solchem Kontext ist. Das ist ja jetzt nicht, jetzt nehme ich mir mal vor, jetzt setze ich mir mal einen Rechner und mache jetzt meine Lebensmitteleinkäufe. Also, so, so, viel Leidenschaft, glaube ich, haben die wenigsten, sondern, dass man so zwischendurch die Momente findet, wo das reinpasst und man schnell mal noch irgendwie den Warenkorb ergänzt. Das ist ja auch so eine ja. Sammelfunktion, ähm, die dann immer da ist. Mhm. sehe ich auch, deswegen, das ist, das ist ja das, das sind wir wieder bei einem, Manko, Mobile-Manko im deutschen Markt ähm, ist die Verbreitung schon so und ist bei den Zielgruppen die, die, die Durchdringung schon so, dass man das wirklich dann so nutzen kann. Aber auch das wird mit der Zeit sich jetzt ähm, ergeben.
0: Ich glaube, dass sich das jetzt schon langsam lohnt. Also ist auf jeden Fall sinnvoll, jetzt spätestens jetzt äh, an die konzeption ranzugehen und an, an die entwicklung der apps ranzugehen weil wir im nächsten jahr auf jeden fall oder nächsten übernächsten jahr dann die 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 Reichweite dann äh, bei den Geräten haben dass ich dass sich das lohnt und da braucht man ja auch die die Vorlaufzeit und also ich, ich kann halt nur vielleicht auch bei bei mir aus dem Privatleben so wir haben halt auch wenn wir nutzen auch mal so meine 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 Frau und ich wir benutzen auch eine, eine, eine so, so eine klassische To-Do Liste aber wir nutzen Wunderlist das äh, die den, den Dienst von, von dem deutschen Startup von dem Berliner Startup ähm, und haben da auch eine haben da eine Einkaufsliste und wir haben die auch untereinander geteilt sodass man halt auch so dass man halt auch immer wenn der eine einkaufen geht ne, weil weil wir halt deutsche sind weil wir halt immer gehen wenn man halt was fehlt oder wenn man am Supermarkt vorbeikommt und nicht einmal die Woche gehen dass der eine dann die Milch kaufen kann und wenn der andere dann noch geht dann muss man sich nicht schreiben hast du schon gekauft oder nicht und sowas und das ist dann im alltag ist das dann halt schon super praktisch wenn man sowas wenn man, wenn man sowas in der in der Familie irgendwie teilen kann so dass man dann die Aufgabenteilung ganz flüssig so in den Alltag integrieren kann Und wenn man dann überlegt man macht jetzt man will jetzt irgendwie auch so ein man will jetzt vielleicht so einen so ein, so ein Lieverservice als als Supermarkt etablieren und dann überlegt okay das lohnt sich gerade für Familien weil die weniger Zeit haben weil die viel bestellen und dann und dann wieder den nächsten Schritt macht okay wenn wir jetzt eine Einkaufslisten-App machen dann sollte die nicht so sein, dass die nur ein User nutzen kann, sondern sollte halt möglich sein, dass die ganze Familie drauf zugreifen kann, sodass die Accounts halt so sind, dass man dann äh, eine Einkaufsliste hat, die dann über über mehrere Personen also auf die mehrere Personen zugreifen kann. Ne? Und dann hast und dann hast du halt schon fort schon so einen so einen Mehrwert geschaffen, der 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 dann der der dann auch äh, gestresste Eltern halt auch sofort anspricht. Und und ja, so in, in die Richtung muss man einfach denken.
1: Sehe ich auch so. Also die die beiden Punkte. Also ich glaube, das ist halt ein Smartphone. Thema, Mobile, also nicht, nicht eine Tablet-Geschichte, also deswegen sage ich auch, würde ich auch sagen, von der Marktdurchdringung einfach schon, schon viel besser, weil im Prinzip das, das ist jetzt das 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 verbreitetste Gerät und ich glaube, da ähm, da ist man auch in dem Modus, also wenn man es zwischendurch macht, ist man in der Regel unterwegs oder, oder irgendwie mal und ich glaube, das ist, was du jetzt gerade beschreibst, das ist ja da könnte jetzt, wenn man das für andere Themen, Shopping-Themen macht, so Account freischalten und alles machen. Also wenn man sofort, wow, oh, das ist ja gar nicht. Aber jetzt, wenn man mal überlegt, so Lebensmittel, wie <lacht> wie offen oder wenig offen kann man Lebensmittel kaufen? Also das ist ja, das ist ja gar kein so so, so ein Thema. Ne? Da kann man ja ähm, sich überlegen, wie, wie kann man das teilen, wie kann man das weitergeben, wie kann man im Prinzip auch andere für einen einkaufen lassen. Also, wenn man es jetzt mal extrem weiterspinnt. Ich finde jetzt das Szenario schon ein, ein, ein sehr vernünftiges und ich glaube, das ist genau so ein Familienhaushaltsthema, also es wird immer für einen Haushalt eingekauft und weniger persönlich, dass man jetzt ein persönliches Lebensmittelshopping betreibt. Gut, es gibt genügend Single-Haushalte, aber das, das ist was anderes, aber tendenziell immer die, die Haushalts-App im Prinzip und, und das ist, ist ähm, ja, schon nochmal ein, ein anderes Denken und, und deswegen, das macht das Thema für mich, der Bereich auch Spaß, weil ich glaube, der, der kann, der kann nochmal neue Perspektiven in den ganzen, E-Commerce-Online-Handel bringen und der kann auch diese ganzen Social-Kombinationsmöglichkeiten und das ist ja, also selbst ja, äh, äh, Wunschliste oder, oder Liste ist ja schon Fällt ja schon in den Social Rahmen rein. <lacht> also alles, was im Prinzip jetzt so bei anderen künstlich ist, ist, ist hier halt natürlich ähm, abbildbar, aber man muss halt komplett weggehen von den klassischen mein, mein Online-Shop und was hat meine Online-Shopping-Funktionalität. Also das, das ist, das ist eigentlich einen, eine komplett eigene E-Commerce-Kategorie. Und, und, ähm, Deswegen bin ich auch gespannt. Also, dummerweise wird es wahrscheinlich nicht hunderte von Playern geben. Deswegen äh, ähm, kann man es nicht so als Markt betrachten. Aber die paar wenigen, die es gibt. Genau, die Herausforderungen, die wir halt vorhin
0: angesprochen haben, die, die führen dann halt auch zwangsläufig zu Skaleneffekten dann.
1: Ja. Also ich glaube, dass wer das, wer das Thema erobert, für sich etabliert, der wird noch meine ganz eigene. Kategorie aufmachen, beziehungsweise man muss auch, das ist fast, fast so eine Aufgabe auch nochmal, ähm, sich vielleicht mal die, die ganzen Player, die Okados oder wie sie alle heißen in, in England oder anderswo, die ja schon ähm, im Prinzip Vorreiter sind, ähm, zu gucken, wie unterscheiden sich die in ihren Anwendungen von dem, was man so klassisch im E-Commerce macht. Ähm, und ähm, ich glaube, das wird ein Thema sein, was was also in der Hoffnung erfasst, ja dass es das auch den Gesamtmarkt weiterbringt. Also wahrscheinlich kann man da auch ähm, Anwendungen, Mechaniken etablieren, die man dann wieder auf, auf klassische Handelsmodelle übertragen kann. Aber ich glaube, man muss erstmal diese, diese Aufgabenstellung haben. Jetzt denken wir mal nur an Lebensmittel, Güter des täglichen Bedarfs und alles, was damit zusammenhängt. Aber das Interessante ist ja das ist auch mal das Argument von, von Amazon und anderen. Das ist das größte Marktsegment. Ne? Der Handel ist ja eigentlich hauptsächlich das: Verbrauchsgüter und alles, was damit zusammenhängt. Und ähm, das klammert der ja Mann immer gerne in der Online-Sicht aus, weil man sagt, ach, das Thema Lebensmittel, das, bis das eine anständige Quote erreicht hat, da dafür gehen noch äh, Jahrzehnte, ist so die Geschichte. Glaube ich halt nicht. Also ich glaube, die, die ähm, Händler sind trotzdem marktgetrieben oder auch Online-Händler und die sehen ja diesen, diesen Markt und wollen das jetzt machen. Also Amazon hat man dieses Jahr kommuniziert. Die wollen da ganz klar rein. Und, und das sagt er selbst ein Ralf Kleber, ähm, der der ja wenige Interviews gibt und oftmals nur <lacht> Jeff Bezos äh, äh, zitiert oder so, dass er einfach sagt, ähm, diese diese Option behalten wir uns offen. Wir, wir wollen im Prinzip so oft den Kundenkontakt haben wie möglich. Und eigentlich ähm, ist das das Thema, ähm, wie wir es hinbekommen. Dass wir wirklich in den Köpfen der Leute verankert sind. Und deswegen wird da... Ähm, das wäre super spannend. Also Amazon wird man es natürlich jetzt auf der, auf der ähm, Online-Ebene am ehesten zutrauen, aber die Infrastrukturebene fehlt. Rewe würde ich es jetzt auf der Infrastrukturebene eher zutrauen. Genau.
0: Das macht, das macht es ja, das macht es ja so spannend, weil es ja auch so, so unterschiedlichen Richtungen auch Unternehmen da, drauf, äh, auf dieses, auf dieses Thema mit diesen vielen Herausforderungen zugehen. Und das macht es halt relativ offen. Das kann halt durchaus auch sein, dass das einfach, dass das vielleicht das Thema wird, an dem sich vielleicht auch Amazon verheben wird. Vielleicht auch nicht, vielleicht schaffen, wie wir gesagt haben, schon auch das, weil sie ja sehr kreativ rangehen können, dann äh, Ansätze, die jetzt so ein, ein etablierter Player mit seinen Filialen äh, einfach sich nicht rantraut oder, oder nicht darauf kommt, das zu machen. Aber vielleicht schaffen sie es auch nicht. Das ist ja dann auch das Spannende.
1: Davon kann man immer ausgehen. Davon kann man auch im Modebereich und in anderen Bereich ausgehen. Das Dumme genau. bei Amazon ist halt immer nur, dass sie so langfristiges angehen und dann zum zum <lacht> si zum Zeitpunkt quasi entscheiden, dass sie es machen. Ich würde ich würde auch immer die ich würde immer die äh, Meinung vertreten. Es hat noch jemand anders eine Chance außer Amazon. Also das das finde ich das fatalste, wenn der Eindruck entstünde, dass, dass Amazon gesetzt ist. Also so vermessen sind sie selber ja nicht. Aber, aber im Markt ist immer so, ähm, da, da lassen wir uns gar nicht drauf ein. Oder da, da gehen wir gar nicht andere Wege. Weil ja. Amazon würde es vielleicht so machen und dann ist das der, der vorgegebene Weg. Und das glaube ich halt nicht. Also, ich,
0: also man ich, sollte ich Amazon nicht unterschätzen, aber man sollte sich dann auch nicht zur Schockstarre verleiten lassen.
1: Ja, also, ja, wobei, das ist leicht gesagt, das uns Ja, sich. das ist das kostet, leicht, kostet, leicht, gesagt. Es kostet alles Geld. Das heißt, man muss schon, äh, ich, ich würde halt, der andere Punkt ist für mich, man muss halt einen Plan haben und man mhm. muss, oder man muss sich das wissen, ähm, muss es ernsthaft angehen. Also, das ist halt was, was mir immer wieder auffällt und, und, und das das, 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 das stört mich zunehmender, weil ich sage, wir haben 2013. Also diese, das ist, bei manchen ist so eine Grundnaivität da und wo man sagt, ja, online ist es jetzt und dann, dann kommen im Prinzip Ideen, Vorschläge und Konzepte, wo man sagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also wo mir die Ernsthaftigkeit fehlt, wo, wo man einfach sich der, der Marktrealitäten noch nicht bewusst ist. Und wenn sowas dann floppt, dann ist natürlich immer gleich, ja, wir haben ja keine Chance oder das ist ja alles schon irgendwie anderweitig verteilt. Ich glaube halt, also wir haben 2013, jetzt 2014 in, in, künftig ähm, gewisse Standards müssen da sein und ich die, die, Herausforderung ist, dieses Level erstmal, sei es durch eingekaufte Leute oder, oder durch einen sehr schnelle Lernerfahrungen auf dieses Level zu kommen. Also es gibt gar, haben wir, das hatten wir ja auch schon, schon mal in anderen Ausgaben. Es gibt nicht so viele Leute, die, die einem diesen, also diese, diesen diesen diese Abkürzung geben können. Deswegen ist für mich eher die Herausforderung, wie komme ich schnell auf ein professionelles Level, so dass ich mithalten kann. Aber man soll sich halt nicht der Illusion hingeben, nur weil man jetzt selber startet, ist das alles am Anfang und man hat so alle Zeit der Welt, sondern ich glaube, die, es gibt Berichte drüber, es, es gibt ähm, durchaus, finde ich, Coaches und, und Leute, die einen sehr schnell in den Modus bringen können, ähm, nur darf man dann halt nicht in diesen üblichen, üblichen, ähm, Überheblichkeitsmodus verfallen, was, was erzählt mir der jetzt und, und, und wieso überhaupt nur? Das ist ja alles komplett anders als als ich das bisher gewohnt habe, was mir der erzählt und das nehme ich jetzt erstmal gar nicht ernst, ähm, was was man oft erlebt. Also aber wenn man wenn man da mal ein bisschen ähm, demütiger ist. ähm, also schon Selbstbewusstsein, aber, aber demütig für, für für neue und andere Entwicklungen gegenüber, dann ist das schon machbar. Das, das ist, da, da mache ich mir so gar keine Sorge. Mich schockiert immer nur, wenn, wenn diese Arroganz Grundüberheblichkeit kommt und und wo man trotzdem dann immer noch dazu neigt, nee, man, man eher profitiert eher von seinen Erfahrungen, von dem, was sich in der persönlichen Historie bewährt hat, und nimmt das nicht so wahr, ähm, wie einfach die Marktgegebenheiten sind. Und äh, ich glaube, ewig können wir diskutieren über die Netzwerkeffekte und alles, was 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 das Netz eigentlich ausmacht, was ein Thema ist, was nie zu Tage kommt, was aber eigentlich in der ökonomischen Wettbewerbssituation einem alles, was man bisher gewohnt ist, zunichte macht, weil eben nicht mehr dieser Wettbewerb da ist. Und ich habe meine zwei, drei Leute und gegen die positioniere mich, sondern weil das irgendwie alles verzahnt ist. Das heißt, man muss schon wirklich einen Mehrwert liefern und, und irgendwie eine, eine vernünftige Struktur da reinbekommen und da muss, uns, da muss ich halt die Illusion nicht hingekommen, klassische Unternehmen ticken nicht so. Die sind in dieser ganz klassischen wir haben den Markt, wir sind die wichtigsten Player und jetzt treten wir mal gegeneinander an. Also so richtig schön das, das Sportszenario was man so klassisch hat. Und und ich glaube so ist es halt nicht mehr und, und nur so kann so ein Amazon so dominieren, ähm, weil weil die halt es ausheben aushebeln und und ähm, aber das, das, diese Möglichkeit hat jeder, aber man muss das halt ein bisschen. Also ich bin, man kann es auch subversiv nennen. Also ich bin ein Freund von von subversiven Modellen, wo man einfach ähm, ja andere Wege geht und und so ein bisschen das Fell von hinten aufrollt. Und die klassische, auch durchaus amerikanische Wettbewerbsdenke ist immer von Angesicht zu Angesicht wir machen das jetzt. Und ich glaube halt, dass, dass gerade diese Netzstrukturen, ähm, also subversiv ist jetzt ein negativ belastetes Wort, aber ähm, Netzstrukturen sind im ersten Moment nicht so offensichtlich und offenbaren dann eigentlich erst ihre Wirkung, wenn es zu spät ist. Dann ist das Netz schon da und dann hat man keine Chance mehr, da reinzukommen. Genau. Das, das meine ich eigentlich so mit subversiv.
0: Das, ist dann der, der gefähr das gefährliche exponentielle Wachstum, dass man erst, 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 mit, erst mit der Hand so das, das ist ja nichts und dann ist es auf einmal äh, übergroß. Ja, ähm, da kommen wir jetzt zum Ende der Aus der unserer Ausgabe und das ist auch die letzte Ausgabe für dieses Jahr, also zum Ende des Exchanges Jahr 2013. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Tschüss.
1: Tschüss.